0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Min man Magnus och jag står i hissen på Vägnete garage i våningshuset där vi bor– År är 2015 och vi har bott i Santa Monica, Los Angeles i ett och ett halvt år och bestämt oss för att stanna i minst ett år till. Vi trivs väldigt bra, men Los Angeles har visat sig vara en mycket dyrare stad än vad vi förväntade oss och frilansuppdragen dröser inte precis in. Jag är stressad efter att ha pitchat reportage till höger och vänster. Dagens nyhet är att vi betalar 5000 000 kronor för att intervjua mig Isabella Skorupko men hon svarar inte ens på mina sms och även om hon gjorde det så räcker det inte. Hur mycket jag jobbar så måste vi ändå vända på slantarna i slutet av månaden.
1: Jag känner Peppe, så jag vet vad som är på gång. Jag har svårt att kompensera för den karriär som jag hade i Helsingfors. Inga tv-jobb har erbjudits i LA direkt. Jag försökte såklart vara i kontakt med dem som jag känner i radio- tv-branschen, men ingenting känns liksom långsiktigt och stabilt. Små jobb för 200 euro här och små jobb för 200 euro där. Den ekonomiska pressen har nästan gjort mig apatisk. Det kan jag förstås inte säga till någon- men så är det. Jag ligger ofta på soffan- och Peppa jobbar häcken av sig. Det verkar omöjligt att överföra- mitt tidigare liv till Los Angeles. Jag måste förnya mig själv- och jag tampas med frågan- Vem är jag nu?
0: Vi stiger ur hissen. Magnus går framför mig- mot vår gamla Nissan från 2003. Fläktbandet är trasigt- och den skriker som i smärta- varje gång vi startar motorn. Vi betalar 5000 dollar för den- och i mitt stilla sinne undrar jag om den verkligen var värd så mycket. Jag ser Magnus rygg framför mig. Jag vill inte bråka om pengar, men gråten och desperationen bränner i halsen. Till slut säger jag, älskling, kan du inte försöka få ihop åtminstone 500 dollar den här månaden, snälla?
1: Jag ummar ett svar. I stunden har jag ingen aning om hur det ska gå till. Jag har ingen aning om vad jag, genom att jobba, ska få in 500 dollar.
0: Jag heter Peppe Öman och jag är journalist och författare. Jag har bott i Los Angeles i snart tio år tillsammans med min man Magnus Silvenius Öhman.
1: Det här är Mitt och Peppas sommarprat. Vi kommer att prata om pengar, om hur pengar definierar oss, hur pengar har förändrat oss och varför just pengar har slagit in en kil mellan oss och Finland. Allt kostar så jäkla mycket här. När vi kom hit så betalade vi 2500 dollar i månaden för en mörk tvåa som lika gärna hade kunnat vara byggd av pappkartonger. Vi hade kackelackor och, och var livrädda att rapportera till hyresvärden i rädsla för att de skulle anklaga oss och typ sparka ut oss.
0: Men det handlar inte bara om kostnader. Det handlar också om att vara omgiven av så mycket lyx. Att många av våra vänner till vardags klär sig i två, tre kartierarmband, guld Rolexar och köp Porsche för 300 000 dollar. De bor i hus för flera miljoner dollar. Det handlar också om den sociala pressen. Att behöva vara generad för att inte ha råd i en sån miljö. När min vän Frida blev gravid hade jag inte råd att köpa en present i hennes baby shower.
1: Men det handlar också om det oförutsedda. Några år in i vår vistelse i Kalifornien så blir Peppe gravid. Så hur ska vi göra? Ska vi behålla det eller inte? Har vi 10 000 dollar för förlossningen?
0: Men det här som sommarpratet handlar också om friheten. Att strunta i vad alla tycker och bara få vara sig själv. Att bli modigare och gladare. Inse att jag kan skapa en karriär från praktiskt dag noll. Och att få träffa oerhört inspirerade människor- om att aldrig längta efter veckoslut eller semester eftersom varje dag är så härlig. Mina lyckligaste stunder i livet är när jag befinner mig på en surfbreda ute i Stillahave. Eller när jag åker på helgeres till i öknen. Eller när jag rider barbacka i bergen och har utsykt över Stillahave i väst och hela downtown eller i öst.
1: Att jag har fått flyga privat privatjätt med min barndomshjälte Bruce Willis från filmen Spenning i New Mexico är ju ofattbart för mig.
0: Hög och djup på dalar med en råd.
1: Det här är Magnus.
0: Och det här är Peter.
1: Och vi är era sommarpratare idag. Hej från LA. Jag heter Magnus Sylvenius Öhman. Och en gång i tiden så var jag Svensk Finlands snyggaste programledare. Nej jag skojar bara. Jag kanske inte var den snyggaste men jag var absolut den bästa. Jag hördes i programmet A-laget tillsammans med min underbara vän Peter Petski i Västerholm. Och så gjorde vi tv tillsammans också. Jag gjorde det också själv några säsonger. Men det var länge sedan nu. Det var på den tiden då Jenny Grönros fortfarande ville vara jag. I retroperspektiv skulle man kunna säga att min och Peppes gemensamma resa började för ungefär ett och ett halvt decennium sedan. Då jag och Petske intervjuade Peppe på liveklubben Club Extrem på Koryamo i Helsingfors. Det var alltid minst ett liveband som uppträdde och den här gången så var det Marcus Krunegårds lag som, som spelade. Några av er får säkert lov att googla lag också. Men... På stället så var det massvis med finlandssvenskar, de slöt alltid upp på klubben, alltid bra stämning. Det kändes som om alla typ kände varandra, vilket också alla gjorde. Vid den här tiden så var Peppe nybliven chefredirektör på tidningen Papper. Och eftersom Peppe är finlandssvensk så var det givet att du Peppe skulle gästa oss.
0: Jag minns att jag tänkte två saker när vi pratade en stund. Ett, att det var konstigt att vi inte träffats tidigare. Petske är min barnomsvän och, och du, Magnus, du gick dessutom med flera av mina gamla gymnasiekompisar. Och två, att du är lite som jag. Sen tänkte jag, ha, synd bara att han har flickvän och att jag är ihop med någon. ja. Synd för dem alltså. <laughs> Sen den samma kväll drack vi en öl och småprata och det visade sig att Magnus och min mormor båda heter Miley's. Ops, ej samma person.
1: Ja, mycket mer behövs tydligen inte i finlandssvenska sammanhang för att man ska få någon att bli intresserad av en. Basically, om någon av dina släktingar då kan heta samma sak som en släkting till den personen du är intresserad av, ja då har du halva inne. Och ett år senare så var vi gifta.
0: Och nio månader efter det föddes vi där vår son. Inte superkul att vara gravid på sitt bröllop att tillägga.
1: Ganska tidigt in i vårt förhållande så står det klart att Peppe är en naturkraft. Därför var det inte helt överraskande att hon en dag ringde mig på jobbet och meddelade att vi nu skulle flytta till Los Angeles. Hon hade fått ett stipendium för att göra en andra magisterexamen där. Peppe hade redan en magisterexamen i statsvetenskap men det räckte tydligen inte för henne. Jag har tidigt i mitt liv kommit fram till att om man inte själv är en spontan naturkraft så får man lära sig att säga ja. Och på så sätt dras med på roliga äventyr. Vi packade ihop vår treåring om vårt gemensamma liv i Helsingfors och så flyttade vi till Los Angeles. Vi kände inte en skäl där. Jag visste inte vad jag skulle jobba med. Utan tvekan så var det ändå det absolut bästa vi kunde göra.
0: Så här gick det till. Hösten 2012 satt jag på redaktionen på huvudstadsbladet och skrev en ansökan för att få ett stipendium från Helsingin Sanomien säte. Jag kunde välja mellan University of Berkeley, Columbia uppe i New York och University of Southern California. Eftersom det pågick en snöstorm för fönstret på Mannerheimvägen valde södra Kalifornien. Ja, men där frös man i alla fall inte ihjäl. När jag några månader senare fick veta att jag fått stipendiet gick jag in i en av kulturredaktörernas rum på HBL och ringde Magnus. Jag var alldeles pirrig i kroppen av lycka. Uh, Magnus kände inte samma sak. Han hade några år tidigare besökt LA under några dagar och svarade uh, Trafiken är helt sjuk i LA. Bara så du vet så tänker jag inte köra bil där. Innan vi flyttade till L.A. lät USA bara ytligt och tröttsamt. Jag hade aldrig drömt om att bo i New York eller bli skådespelare i Hollywood. Amerikaner är bara intresserade av amerikaner, har ingen kultur och är besatta av sport och kött. Men jag ville röra på mig. Tidigare har jag bland annat studerat i Nederländerna och jobbat i Argentina. och Det fanns något i mig som pickade och påminnde om att världen är stor utanför Finland. Så Los Angeles lät väl helt okej. Jag började med att skriva in Santa Monica i Google Earth och det gjorde mig på gott humör att säga att staden låg alldeles vid havet. Här ska jag kunna bo ett år. Hur illa kan det vara bland alla amerikaner? Sen skulle jag ändå fortsätta leva i Helsingfors med massa spännande anekdoter i bagage. På ena Magnus och mina avskedsfester sa en amerikansk kompis, Kevin: Nobody stays in California for only one year. Då skrattar jag.
1: Jag tänkte samma sak. Ett år fixar vi. Jag får bita ihop och lära mig köra på den tiden. Sen kan man ju åka spårvagn i Helsingfors igen, menar jag. Jag märkte ändå fort att det var något magiskt med LA. Den här staden har sedan början varit tillräckligt förförisk och konstant i att med så pass mycket motstånd att stan liksom snärjt mig. Det är som att ha fått nycklarna till ett enormt förtrollat palats. Men de första nycklarna går bara till de första rummen. Och väl där inne så får du glimtar av vad de andra rummen innehåller. Men bara genom att lösa en massa problem som också kräver att det utvecklas så kan du få tillträde framåt.
0: Jag var tvungen att försöka förstå vem jag var utan omgivningen och vännerna som jag var van vid. Och det var ärligt talat stundvis ganska jobbigt. Men samtidigt älskade jag LA från dag ett så mycket att jag var beredd att lida lite.
1: Jag hade verkligen en enorm identitetskris de första åren. Jag blev också frustrerad av att förhandla arvorden med finlandssvenska mediebolag. Generellt så verkar det som att de bara var intresserade av att priset skulle vara så lågt som möjligt. Ingen brydde sig om kvaliteten. Och uppdragsgivaren signalerade tydligt att de gjorde mig en tjänst som överhuvudtaget beställde något av mig. Jag måste hitta något annat. Hitta nya uppdragsgivare. Jag kommer så tydligt ihåg att jag på den här tiden inte ens visste hur jag skulle presentera mig. Varenda gång så testade jag ett nytt sätt. Hej, Magnus, jag jobbar som journalist. Eller, hej, jag heter Magnus, jag är inslagsproducent. Och någon gång så sa jag till och med att jag jobbade som alltid i allo. Att jag hjälpte svenskar i LA med vad de än kunde tänka sig behöva hjälp med. Vad i helst det, betyder det ens? Och det gjorde jag ju absolut inte. Det var som att jag ville ha liksom alla dörrar öppna för alla jobbmöjligheter. Så desperat. Och alla de här presentationerna kunde jag använda under en och samma tillställning. Fatta hur förvirrande att presentera sig olika för olika människor på samma fest. Och sen ha ett samtal med alla de här i grupp. Sån identitetskris.
0: Jag brukar presentera mig som journalist men ärligt talat betala de finlandssvenska frilassumtagen fick så dåligt att jag ganska snart fick allt svårare att göra det. En gång körde jag upp till Santa Barbara, det tar nästan två timmar, gjorde en intervju med en finlandssvensk kulturarbetare, körde två timmar tillbaka och fakturerade ett par hundra euro, inklusive bilder. Med undantag för ett par reportage om flyktingkrisen vid gränsen till Mexiko och intervjuer med jordbäddningsexperter har finlandssvenska medier mest varit intresserade av finlandssvenska relaj och ärligt talat tog det inte så jättelänge innan jag intervjuade dem alla. Stipendier jag har fått täckte inte bara de skyhöga terminsavgifterna på drygt 50 000 dollar om året på University of Southern California utan också levnadskostnaderna för ett år. Jag tror det var sammanlagt cirka 60 000 dollar. Det lät som en enormt stor summa år 2013, men det skulle snabbt visa sig vara ganska knapvärt för en familj i Santa Monica.
1: Jag var övertygad om att min karriär hade nått sin absoluta botten, då en av våra nya kompisar Cecilia erbjuder mig att klippa hennes nystartade podd, Blanken Svanberg. Vi satt alla på Risch i Stockholm. Det var sommar och vi var på vår årliga släkt- och vänskapsturné genom Sverige och Finland. Där satt jag som vanligt som det femte julet eftersom Peppe igen hade tagit med mig till något som egentligen var en tjej ikväll. Och kanske var det tur den här gången, för Sissans och Johannas podcast kom på tal. De behövde en klippare. Jag behövde absolut ett jobb, så ja, jag fick det. Tack och lov. På radion hade jag förstås lärt mig klippa. Ofta handlade det om att klippa sin egna reportage eller sändningar. Att klippa någon annans program kändes kanske mer som ett praktikantjobb. Ändå var det mitt bästa jobb erbjudande på länge. Därmed garanterad 800 euro i månaden. 300 mer än Peppe förtvivlat hade bett mig att dra hem tidigare. Och inte långt efter det så hör Anita Clemens, dåvarande Schumann, av sig. Hon hade också en podcast Lille Lördag tillsammans med Ann Söderlund. Så nu hade jag två jobb. 1600 i månaden. Tillbaks i LA så umgås vi allt mer med svenskar som jobbar i mediebranschen och alla är inte bara extremt begåvade på vad de gör, de är också generösa. Jag får ett erbjudande om att jobba som producent på Svenska Hollywoodfruar och jobba nära både Gunilla Persson och Anna Anka. Sofie Prytz blir dessutom en god vän. En vanlig fråga jag får är om Anna och Gunilla är lika galna i verkligheten som de är på tv. Och svaret är enkelt. Ja. Hundra procent. Anna är en fullfjädrad galen panna som var övertygad om att muslimer planerar en statskupp i USA. Gunilla behandlade alla i sin omgivning som om det vore hennes tjänare. Hon kunde ringa mig och be henne beställa en Uber åt sin dotter som antingen behövde ta sig hemifrån eller till skolan. Till en början vill man förstås vara snäll men snart så fattar man att man bara blir utnyttjad. Jag har slutat svara när hennes nummer dyker upp i telefonen. Genom vänner i Elas lär jag också känna Peter Jide som då var programledare på TV4s Nyhetsmorgon i Stockholm. Och han tipsar mig om att jobba på just Nyhetsmorgon.
0: Det här är en sak som jag tycker är så fin. Generositeten mellan inflyttade i LA. Man träffar någon, blir kompis, berättar vad man jobbar med och plötsligt får man ta del av deras nätverk.
1: Under flera somrar så åker vi till Sverige. Där sommar jobbar jag som redaktör på Sveriges största och bästa morgonshow. Som redaktör så ansvarar jag för minst en sändning i veckan. Jag har ett team med researchers, klippare, grafiker, andra redaktörer att bolla med. Allt avsevärt skillnad från att vara redaktör på Ylle då jag förutom att vara allting själv också typ vara vaktmästare Jag fullkomligt älskar att jobba på firan De två första veckorna är ju förstås fruktansvärda, jag kan ingenting jag fattar ingenting jag vet inte ens vad toaletterna är och glöm att få ut någonting från en printer i huset Och hur rullar man den där texten på prompten så att Peter kan läsa av den i rätt takt För att inte tala om det viktigaste Det är onsdag eftermiddag och jag har ingen aning om vad som ska bli vår huvudnyhet morgonen efter. Men snart börjar bitarna falla på plats och jag kan på riktigt börja njuta. Jag får fler poddar. Snart ringer programledaren och influensen Rebecca Stella och vill ha en podd. Och plötsligt så ligger jag inte längre vaken på natten i ekonomisk ångest. Ryktet verkar sprida sig i influencervärlden om att jag klipper poddar. Att klippa poddar går från att vara min karriärs dödsförklaring till att bli min karriär. Idag har jag ungefär 15 stycken poddar med cirka 3 miljoner lyssnare i månaden totalt. Och allt fler svenska uppdragsgivare hör av sig till Peppe också. När det händer någonting i LA så syns vi i SVTs morgonstudio, Sveriges Radio, på Nyhetsmorgon såklart och på Aftonbladet, tack gärna Grönn Ros. Gissa vilka som aldrig hör av sig. Jep, Svensk Finland. Är inte det lite konstigt ändå?
0: Sverige är helt enkelt större, redaktionerna är större. Och min erfarenhet är att de inte ser frilansare som personer med journalistik som en dyr hobby, utan som riktiga yrkespersoner. Los Angeles får kreativiteten att bubbla i mig och jag grundar ett kvinnligt nätverk, Friday Lab. Och därmed blir jag företagare tillsammans med ny vän Marianne Norgran. Jag skriver också böcker för både Schiltz och Söderströms och för flera olika svenska förlag. Jag spökskriver två böcker för två svenska medieprofiler. Sverige blir min ankdam i LA. Men jag tänker också mycket på pengar. Mycket mer än vad jag gjorde i Finland. Det Nordborg som jag lärt känna här har kommit till LA för att jobba och samtliga bor i hus där hyran ligger på minst 10-15 000 dollar i månaden. Jag minns att jag satt bredvid en kompis under Black Friday och ser henne klicka hem kläder för flera tusen dollar. På den tiden köpte vi inte en bär hemma hos oss. För det var för dyrt. Jag upplever också att man ser på pengar och ekonomi på ett annat sätt i USA än hemma. Kort sagt är det så här. Finländare skryter om hur lite de betalat för något de har köpt, medan amerikanerna skryter om hur dyrt det som de har köpt var.
1: Jag heter Magnus Sylvénis Öman och jag är poddproducent. Och tillsammans med min fru, journalisten och författaren och bädaren Peppa Öman, så är vi era sommarpratare idag.
0: Att flytta från Finland till en helt ny plats är egentligen varken speciellt modigt eller äventyrligt. Det finns folk som tvingas fly från sina hem med vetskapen om att de antagligen aldrig mer kan återvända hem. Los Angeles är fullt av dem. Vi flyttar med vetskapen om att om allt skitar sig så kan vi alltid återvända till Norden. Men när man lämnar sitt hemland, sitt jobb, sin stad och sina vänner händer ändå saker. Det sker en förändring i förändringen. Man är tvungen att uppdatera gamla tankar och drömmar. Det finns också något befriande i att få nya vänner och skapa en karriär utan kontakter. Det är jobbigt men det bygger en sorts nytt självförtroende- att fixa allt utan nätverk. Jag är friare här. Och just den här friheten är berusande. Jag älskar att inte vara en del av en liten grupp där jag måste förhålla mig till andra människors åsikter och relationer. Jag är också modigare här eftersom jag vet att det inte finns någon som kommer att säga att det där kommer aldrig att funka. De flesta av mina vänner hemma är fortfarande mina vänner. Och de som jag lärt känna här i LA har lärt känna mig som exakt den personen jag är idag. Det tycker jag är fint.
1: Just vänskapsrelationer hade jag inte tänkt så mycket på i flytten. Det blir mer påtagligt något år in. I början var det ändå så mycket fix med allt. Pengar såklart, men också så där att ordna försäkring, öppna bankkonto, deklarationer. Bara att komma in i gunget av allting fungerar. Bara grejen att dag ut och dag in prata engelska tar på krafterna. Länge kändes det som att jag inte kunde formulera en egen tanke på engelska. Det var som att jag bara gick omkring och pratade i filmrepliker. I'll be back. Inget var liksom på riktigt. Inga skämt gick fram. Jag var tvungen att börja säga I'm actually really funny in Swedish. Vilket typ gör mig ännu mer korkad. Men när allt det har lagt sig så kröpte på känslan av att jag inte hade någon att hänga med. Så klart fanns det ett socialt umgänge, parmiddagar, fester och sånt, här, Men ingen som jag kunde lyfta luren och bara... Är du med på en öl nu? Då blev LA plötsligt väldigt ensamt.
0: Jag hade tur som inte bara pluggade och fick studiekompisar på universitetet. Bloggen och Instagram gav mig också nya vänner. Jag förstod ganska fort att det räcker med att lära känna en person- som sedan introducerade mig till en till och en till och så vidare. Ganska fort så hade jag en nära krets. Och äh, vet ni vad? Isabella ska rucka och svara nu för tiden på mina sms- <laughs> eftersom vi är goda vänner.
1: Att få vänner i vuxen ålder- det är egentligen inte svårare än det råd som vår 11-åriga son gav sin 5-åriga syster. Man frågar om den andra personen vill leka. Om han säger nej så väntar man tills någon annan snäll kommer förbi och frågar den istället. Jag håller med. I princip så har det alltid fungerat så för mig. Förr eller senare stöter man på en likasinnad. En av de första vänner som jag fick här heter Corey Large. Honom lärde jag känna under det första året för att han i misstag drömde sin bildörr i huvudet på Vidar. Vidar grät inte, jag stämde inte och Cory blev kanske imponerad och glatt överraskad av det. Många år senare så sitter jag på passagerarsidan i en SUV. Bredvid mig sitter Cory. Han är filmproducent och vi är på väg till set. Bakom mig sitter Wayne Gretzky. Flera gånger valt till tidernas bästa hockeyspelare. Hans historia från sin ungdom och karriär slutar inte. Matcher, kändisar, vad folk sagt och vad folk har gjort. Det här kanske är ett frustrerande ögonblick för dig nu som älskar hockey och gärna skulle vilja höra någon av de här historierna. Grejen är att jag är inte så intresserad av hockey, så jag la ingenting på minnet. Allt åker in genom ena och ut genom det andra örat. Men en sak minns jag. Han berättade att när han var 15 eller 16 år så erbjöd en affärsman honom 50 miljoner dollar mot en hög procent av alla hans framtida intäkter. Det här var långt innan någon av oss hade hört talas om Wayne Gretzky- ett till omöjligt var att göra för någon som inte har någonting. Men han hade tackat nej. Jag hade givetvis i min desperation tackat ja. Jag påpekar också hur otroligt det är att ingen skadat sänkte hans karriär. Jag menar, han hade ju lika gärna kunnat vara en random gubbe i vårt baksäte nu utan alla de här berättelserna. Gretzky svarar att han alltid var för snabb för motståndaren att ta honom. Då ringer Corys telefon. Han svarar glatt att vi snart är framme. Sen ändras tonen. Han låter lite bekymrad. Um, sure. Yeah, yeah, we can do that. Samtalet avslutas och han tittar lite osäkert på mig. När vi kommer fram så tar jag Cory åt sidan och frågar vad telefonsamtalet handlade om. Var det någonting fel? Han berättar att det var Bruce Willis som hade ringt. Han hade frågat om vi skulle checka middag med honom. Vad ska vi göra? Vi har ju redan lovat Wayne- vi tittar på varandra och brister ut i ett asgarv. <laughs> Händer det här på riktigt? Är det här vårt problem idag? Grejen är att Waynes fru Janet tidigare haft en fling med Bruce Willis. Så därför är det inte självklart att vi alla äter tillsammans. Men senare samma kväll slår vi oss ner vid samma bord på restaurangen. Kom igen, vi är alla vuxna människor och... Vem säger egentligen nej till möjligheten att ha en hel kväll med Bruce Willis och Wayne Gretzky? Ska vi vara helt ärliga, inte ens Bruce Willis och Wayne Gretzky gör det. <går> Janet, Waynes fru, och jag har en livlig diskussion om social rättvisa. Hennes son som sitter bredvid mig höjer på ögonbrynen, sparkar henne på smalbenet och ber sin mamma lugna ner sig. Någon i Bruce entourage säger något idiotiskt om covid. Jag säger vad jag tycker om covid. Janet kastar en servett i ansiktet på mig, alla garvar. Bruce minglar med restaurangens andra gäster med sin livvakt tack i häll. Wayne bjuder på mat och vin. Mer vin. Mer mat. Bruce blir packad och börjar sjunga happy birthday för några andra gäster. Kanadensaren Wayne tystnar mer när han blir berusad tydligen. Jag ursäktar mig för att gå på toaletten. Jag behöver varken kissa eller pudra näsan. Jag behöver en spegel. Jag behöver se mig själv i spegeln och försäkra mig om att det här verkligen händer mig just nu. Jag stänker lite vatten i ansiktet och ser mig själv djupt i ögonen. Och garvar. Sjukaste kvällen.
0: Vårvintern 2016 inser jag att jag är gravid. Vi har ingen sjukförsäkring som täcker graviditet eftersom vi fortfarande lever ett år i taget. Och nej, är det talat har vi inte ens råd att betala tusen dollar i månaden. Det är vad det kostar att vara försäkrad här. Vi har rådvilla. Till saken hör att det här kommer som en överraskning. Ingen graviditet ingick i vår plan. Vi låg fortfarande undan någon form av förlängd reseförsäkring. När Magnus ringer runt i de amerikanska försäkringsbolagen och säger att vi behöver en försäkring är de till en början väldigt hjälpsamma. Alltså ända tills det kommer fram att jag är gravid. Då avslutar snabbt alla våra chanser att få en försäkring att täcka kalasen. Barnet ska komma i oktober och vi försöker räkna ut vad som är smartast. Ska vi flytta hem till Norden och föra babyn där? Och sen då? Är det här nu slutet på vårt LA-äventyr? Blir det då Stockholm eller Helsingfors? det talat, jag är inte så sugen på att alternativ. Men jag vill också gärna föda barn på ett tryggt ställe. Alltså helst inte dö i barnsäng. Till slut får vi ett tips om ett koncept som heter Birthing Center. Ett ställe där barnmorskor istället för läkare tar emot barnet i en holistisk miljö. Det här är som rika hipstermammor gör. Kvinnor som vill föda naturligt och gärna ge ett barnkarm med hjälp av meditation och affirmationer. Jag vill helst ha alla smärtstillande dragar och all medicinsk hjälp som finns att tillgå, men nu blir det ändå inte så.
1: I USA så sköts förlossningar av läkare, inte av barnmorskor som i Finland. Det här är för att sjukhusen kan fakturera försäkringsbolagen mer för läkaretjänster än för barnmorskor. Det har lett till att en hel del barnmorskor pressats ut i så kallade birthing centers, som egentligen är privata kliniker utan läkare. Som smärtstillande kan du alltså då förvänta dig typ ett tänt lavendeldoftande ljus. Men det har sina fördelar. Det är helt enkelt billigare.
0: Första gången jag stiger in på birthing-centret börjar jag gråta. Och det är inte bara gravidhormoner. Vi befinner oss i en strip mall. Ett litet köpcenter inklämt mellan ett tvätteri och en koreansk restaurang- på Sunset Boulevard i Silver Lake. Los Angeles var på Börjehälle i Helsingfors. Trendiga barer och restauranger. Unga vackra människor. Där inne finns två dunkla rum. Kristaller och drömfångare- på ena av väggarna hänger en tavla med ordet trust. Det här är väldigt långt från en vita sjukhusmiljön på Barnmorska Institutet i Kottby där vi var som vidare född. Jag biter ihop ändå, sväljer tårarna, träffar barnmorskan som visar att vara en ung och mycket trevlig kvinna. Jag gillar henne genast. På väggen hem bestämmer vi oss för att bebisen ska födas här i LA- så här i efterhand kan jag tycka att vi var lite dumdristiga. Hade något gått fel i förlossningen hade barnmorskan skickat oss till ett sjukhus och det hade kostat hur mycket som helst. Alltså hundratusentals dollar. Och vem vet hur det ens hade gått om något akut hade hänt. Men vi litar på att allt skulle gå bra. Höll liksom tummarna. En lördag morgon i oktober 2016 sätter mina verkar igång. Jag väcker Magnus, lämnar av vidare hos kompisar och åker in till Silver Lake medan solen går upp. Jag gleds över att trafiken löper så bra. Ett gott omen i ej. När vi kommer fram tar det inte länge innan Mileys föds ett barnkar. Det är bara barnmorskan, Magnus och jag på plats. Jag är också lilla Miley såklart. Vi beställer taimat till oss och barnmorskan. Sitter på sängen och äter upp den. Packar sig ner lilla Miley i bilen och kör hem när solen går ner i stillahavet. Barnmorskan följer fortfarande mig på Instagram och hör av sig ibland och frågar hur Mileys mår.
1: Nu glömde du ju en grej, du förlorade ju också en hel del blod i processen.
0: Just det. Ja, alltså, jag blöder ju en hel del när moderkakan ska ut och är ganska svag. Så svag att jag knappt kommer ur sängen. Ja, jag minns att vattnet i badkaret var alldeles rött. Barnbord ska börja snegla på klockan. Hon vill såklart också gå hem. Det har en lång dag. Hon säger att hon tyvärr måste ringa efter ambulans som tar mig till sjukhus för blodtransfusion om jag inte klarar av att gå till bilen själv. Magnus håller i Miley och jag vacklar efter honom på parkeringsplatsen. Jag väser, gå fortare! För jag känner på mig att jag kommer att svimma. Jag klarade få stegen precis och sig in i bilen. Men vi kommer ändå hem. Sen kommer räkningen. Det kostar 8 000 dollar. En ganska stor del av våra besparingar.
1: En summa som jag absolut kommer kräva tillbaka av Miley så fort hon börjar jobba.
0: Hur har vårt förhållande då Klara, av en från Helsingfors där vi kände alla är där vi bara hade varandra? Jag antar att det kunde ha gått på två sätt. Ett, att vi glädjade isär på grund av den första stressen. Eller två, att vi kom ännu närmare varandra. Det blev tvåan. Vi umgås ju otroligt mycket, Magnus och jag. Alltså vi ser varandra hela tiden. Nu för tiden har vi till och med flera gemensamma jobbprojekt. Men jag tror att det funkar så bra för att vi både liknar och kompletterar varandra. Och för att Magnus är en ja-sägare. Han är med på det mesta jag föreslår. Och så har vi det väldigt roligt tillsammans. En annan orsak till att det funkar är att vi lever ganska jämställt. Det är absolut ingen självklarhet här. Det vanligaste systemet när en nordbor till LA är att den ena, alltså mannen, tjänar jättemycket pengar och den andra, kvinnan, stannar hemma och tar hand om hus och barn. Att komma från Norden till ett sådant här gammaldagssystem är ofta utmanande. Antingen skiljer man sig eller så flyttar man hem till Norden. Eller bor det och.
1: Att bo så långt ifrån sitt hemland kommer såklart med konsekvenser. Jag har förlorat alla mina far och morföräldrar under den tid som jag bott i USA. Jag har bara kunnat närvara vid en minnesstund. Det känns fruktansvärt. Men samtidigt... Vi är inte den första familjen i världshistorien som lämnat sitt fädernesland i hopp om ett bättre liv. Mina föräldrar gjorde det. De lämnade Finland för 50 år sedan för Sverige. Min farmor lämnade Jakobstad för Helsingfors och senare Helsingfors för Göteborg. Faktum är att rätt många i min släkt har flyttat från land till land. Kanske världen bara blivit mindre och vår flytt inte skiljer sig så mycket från det de gjort. Jag skulle vilja applicera en sorts geografiinflation där mindre resor hade större betydelse förr än de har idag och vice versa. Men det tar inte bort det faktum att jag inte kunde vara på plats när de som stått mig närmast gått bort. För några år sedan så höll jag dessutom på att förlora min pappa i en hjärtoperation. Han var och är i och för sig i Sverige. Jag var då i Finland och bara det avståndet just under de timmarna hade lika gärna kunnat vara månen och jorden. För mig så är egentligen inte avståndet det stora problemet. Problemet är att livet är oförutsägbart. Alltså gott som vad som helst kan hända när som helst, oavsett var jag befinner mig. Men avståndet oss emellan har också skapat en närhet. Därför att varje ögonblick tillsammans blir så mycket viktigare. Vi kan inte ses när som helst så ingenting får slarvas bort. Kärleken blir intensivare och typ varmare på grund av avståndet. Jag har dåligt samvete, men jag har ändå fattat rätt beslut. Att bo på andra sidan jorden kommer såklart med konsekvenser, men för mig är det ändå rätt. Att bo i Finland, eller för Sverige för den delen, det skulle också ha sina konsekvenser.
0: Alltså, jag är inte helt känslokal. Jag tänker att också jättemycket på min mamma och pappa och mina syskon. Jag har enormt dåligt samvete för att mina barn inte får träffa sina far och föräldrar eller sina kusiner regelbundet. Under snart tio år har jag vägt vad som är viktigare, att vi bor i LA eller att de får umgås. Kompromissen blir två och en halv månad i Finland och Sverige varje sommar. Jag får ofta frågan om vi tänker stanna i LA hela livet och hur det känns att barnen blir amerikaner. Och jag vet inte. Det är absolut ingen självklarhet att bo resten av livet i Los Angeles. Och verkligen inte att bli gammal här. Men jag har heller ingen dröm om att bli gammal i Finland. Kanske det får bli något helt annat. Magnus vill bo på en ö i Thailand på den höst. En sak jag tänker mycket på är hur det är möjligt att ha många hem. Det går att känna sig hemma i Santa Monica, Stockholm och Helsingfors. Jag tror faktiskt inte att man måste välja ett ställe och stanna där tills man dör. Det som skulle bli ett år har snart blivit tio. Jag tänker fortfarande dagligen på hur mycket jag älskar livet här. Vi har nyligen blivit godkända för Green Card vilket gör det enklare för oss att jobba för amerikanska företag. Och eftersom det här sommarpratet handlar om pengar måste jag säga att ett green card för hela familjen kostar ungefär 12 000 dollar. Kanske ännu mer nu när vi börjar processen.
1: Det är inte alldeles lätt att få ett green card. Man kan i och för sig vinna ett sånt green card på ett lotteri som den amerikanska staten ordnar en gång om året. Man kan också gifta sig med en amerikan. Man kan få green card genom att ha flyktingstatus. Eller så kan man visa USA att man hör till de duktigaste i sin bransch i sitt land. Peppe fixade det.
0: Vi bor fortfarande kvar i samma hus, men i en större och ljusare lägenhet. Vi går ner i samma garage, men det är en elbil som står och väntar på oss. Inte en gammal Nissan. Fläktremmen skriker inte när vi startar bilen.
1: Vår bil har inte ens en fläktrem.
0: Vad har den inte?
1: Uh, Okej, okay. uh, <laughs> jag, vet, jag, vet, jag vet faktiskt ingenting om bilar. <laughs> jag heter Magnus-Sylvindus Öhman, och det här har varit vårt sommarprat.
0: Och jag heter Peppe Öhman. Tack för att ni har lyssnat. God bless America.
1: And our allies and partners.
0: Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Peppe Öman och Magnus Silvenius Öman. Redaktör Lin Jung. Vegas sommarpratare görs apparad media för svenska ole.